0: Olá, amada igreja, um saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos Céus e da Terra. Nesse dia de domingo, dia tão especial, dia separado para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor, e aquilo que fazemos nesse momento, nesse culto, mas também um dia de alegria por ser dia das mães. E eu queria, nesse momento, desde já, deixar o meu beijo carinhoso para cada uma das mães que estão assistindo esse culto, agradecendo a Deus pela sua maternidade, agradecendo a Deus que te guiou através do Espírito Santo para criar seus filhos na presença do Senhor. E também quero aproveitar esse momento para agradecer de coração a toda a igreja, a todos os amados irmãos que manifestaram a sua alegria, por mais um aniversário meu que eu completei na data de ontem. Agradeço a Deus por poder receber tantas manifestações de carinho da minha amada igreja. E nesse momento, onde leremos a palavra do Senhor, já abençoados e pela oração do nosso amado irmão, que, nos, que pediu a Deus para que ele possa nos iluminar, para podermos entender da, tua, da palavra dele, eu convido os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor no salmo de número 51, onde leremos do versículo de número 1 ao versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de ter de haver ele possuído Batseba. compadece te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, eis que te comprases na verdade. No íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crê em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará tua justiça. Abre, Senhor, meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu estou estaria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não, ou não o desprezarás, ó Deus. Diz assim, a palavra do Senhor, que nós louvamos a Deus por essa palavra de contrição. Esses, amados irmãos, é um dos cinco salmos que são destinados à, à, à contrição. Temos aqui uma palavra de Davi, um salmo de Davi, que ele, num momento muito, muito crítico da sua vida, ele confessa o seu pecado perante Deus. E esse momento foi nos relatado no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11 capítulo 12, no 12 do versículo 1 ao versículo de número 14, o momento onde ele estava Israel estava em guerra. Davi já era um rei, já possuía todas as terras, já tinha mulheres, e ao chegar no seu jardim, durante esse período, ele vê uma mulher, e ele se encanta por essa mulher, Batseba E mesmo sabendo que ela era esposa de um soldado dele, Urias, o heteu Davi traz ela para os, para os, para os seus aposentos, é, tem relações com ela e dessa relação ela engravida. E Davi, para tentando esconder o seu pecado, traz Urias da guerra para que ele possa estar com Bate-seba. Mas esse homem, temente a Deus, leal ao seu seu general Joabe, e leal ao rei Davi e a todos os seus companheiros que estão na guerra... Mesmo tendo ido para falar com o rei, esse homem não volta para sua casa. Ele prefere dormir no chão junto com os servos de Davi, porque ele sabia que havia um homem naquele momento guerreando e ele não se sentia tão podendo estar com a sua esposa enquanto, enquanto os outros estavam na guerra. E vendo Davi que o seu plano havia sido frustrado, ele resolve então mandar uma carta ao seu general Joab para que Urias seja colocado num lugar onde a guerra está mais aguerrida, onde havia um, confr um confronto mais eminente, mais brutal, para tentar matá-lo. E assim o general Joabe, ao receber essa ordem do rei, faz com Urias. E Urias é morto. A notícia chega a Davi, até Batseba, ela chora pela morte de seu esposo e Davi pega essa viúva e traz para sua casa como sua esposa. Então o profeta Natan vai até o rei e fala sobre um homem, dois homens, um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha, tinha ovelhas, tinha gado, tinha bastante propriedade, enquanto aquele homem pobre só tinha uma pequena cordeira. E aquele homem, só tinha uma pequena cordeira, cuidava dela como se fosse uma filha, comia do seu prato, da sua comida, bebia da sua água, dormia com ele, junto com os seus, ele considerava ela como se fosse uma filha. Mas o homem rico, recebendo uma visita, não quis pegar nenhum dos seus cordeiros e resolve pegar então o cordeiro daquele homem pobre para poder matar e servir ao seu visitante. E Davi, naquele momento, se revolta e diz que tal homem deveria restituir quatro vezes aquilo que ele tirou daquele homem pobre e que deveria morrer. E aí, Natan faz uma revelação para ele: esse homem é você, porque Deus te deu todas as coisas que você queria te deu o reino de Israel, te deu a casa de Saul, te deu esposas, mas mesmo assim. Você quis aquilo que era pecado, que você não podia ter. E naquele momento, Davi cai em si e confessa a Deus o seu pecado e tem o perdão, apesar das consequências que isso vai trazer na sua vida. Porém, Davi, naquele momento, onde ele é repreendido pelo profeta Natan, onde ele confessa os seus pecados e tem o perdão de Deus, ele compõe, esse salmo, um salmo que nos lembra, como nos fala Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. E é isso que nós precisamos perceber a cada momento na nossa vida. Precisamos perceber que o pecado está à nossa volta, que a nossa natureza ela é pecadora e que, por isso, nós precisamos vigiar e orar a cada momento, para não cairmos nas armadilhas que o pecado representa para nossa vida. Lembrando que o pecado é o salário da morte. E por isso precisamos reconhecer a soberania de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, olhar para o autor, mantenedor e consumador de nossas vidas e tentarmos viver conforme a sua vontade. Tropeçando muitas vezes, pecando, mas nos arrependendo e voltando para ele. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite. Falar como recebendo o perdão de Deus. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, para recebermos o perdão de Deus, a primeira coisa que precisamos é pedir. Ou seja, para recebermos o perdão de Deus, precisamos pedir. E é isso que Davi faz nos dois primeiros versículos desse salmo. Ele fala assim, Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aqui Davi vai mostrar verdadeiramente que ele reconhece que somente Deus pode perdoar pecados. Ele reconhece. A soberania e a majestade de, de, de quem é de que de sem Deus é apenas pó. Ele reconhece que se não for pela vontade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela benignidade dEle, Ele não poderia estar nem na presença de Deus. Nem eu, nem você, se não fosse pelo sacrifício de Cristo Jesus, poderíamos estar na presença de Deus. Porque através do sacrifício de Cristo Jesus, que morreu por nós naquela cruz, é que nós temos o perdão dos nossos pecados. Lembra-se daquela passagem que nos fala o evangelista Marcos, no seu evangelho, no capítulo 2, no versículo de 1 a 12, quando ele relata que a multidão, sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, ele cerca a casa onde Jesus estava hospedado. E quatro homens, sabendo que Jesus estava ali, sabendo que eles tinham um homem paralítico, que era é um amigo deles, que necessitava do, do milagre. que somente Jesus poderia fazer, esses homens pegam, pegam a cama desse homem, fazem uma, um, um espaço, um buraco no herado da casa, e descem a cama por ali, para que pudesse aquela pessoa chegar perto de Jesus. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, fala para aquele paralítico, os seus pecados estão perdoados. E os fariseus que ali estavam num local de destaque, sentados à volta de Jesus, como assim se fazia com as autoridades naquela época, olham entre si e falam: Quem é esse? Para fazer uma blasfêmia dessa, para falar que perdoa os pecados, que somente Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus, sabendo que naquele coração daqueles homens, o que passava em seus pensamentos diz para que eles soubessem que aquele homem, que aquele que estava ali na frente dele tinha o poder de perdoar pecados, ele fala, além de perdoar os seus pecados, levanta-te, pega a tua cama e vai. Aquele homem faz da forma que Jesus mandou para mostrar a autoridade dele, para mostrar que ele, como Deus, tem autoridade para perdoar os pecados. E aqui Jesus nos leva a pensar que a primeira coisa ao reconhecermos a soberania e majestade de Deus reconhecer que nada que nós podemos fazer na nossa vida, nenhum dos nossos atos, pode fazer que nossos pecados sejam perdoados, que dependemos exclusivamente da graça imerecida que Cristo Jesus nos deu, do amor infindável de Deus por nós, pela sua misericórdia que dura para sempre, pela sua benignidade que se renova a cada manhã, é que podemos verdadeiramente ter o perdão dos nossos pecados. E Davi nos leva aqui, através desse salmo, a pedirmos esse perdão pelos nossos pecados. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Se eu e você queremos receber o perdão de Deus, Precisamos nos quedar na presença dEle, como já fizemos hoje, no momento de contrição. Mas verdadeiramente precisamos confessar, confessar e pedindo, pedindo o perdão. Mas se nós pedimos, é porque nós também confessamos. Por isso, para recebermos o perdão de Deus, temos que reconhecer o nosso pecado. A primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, nos fala assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí nós precisamos pensar o que verdadeiramente é confessar os pecados. Amados irmãos, confessar o pecado é termos na nossa memória, no nosso pensamento, no nosso coração, na nossa alma, a mesma visão que Deus tem do pecado, uma abominação. Precisamos olhar para aquilo que fizemos entender que aquilo não agrada a Deus, que aquilo nos afasta de Deus, que aquilo é um impedimento, que aquilo ali vai nos levar à morte. Precisamos olhar para aquilo e sentir de dentro da nossa alma a angústia de termos pecado contra Deus. E é isso que que João vai nos ensinar, e precisamos confessar os nossos pecados, porque se dessa forma assim agimos, agimos pelo Espírito Santo, porque dessa forma, sabendo que não podemos, como servos do Senhor, como salvos e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, não podemos ter pecado. Sabemos que a nossa natureza é falha, mas sabemos também que nós não podemos nos agradar de pecar, e é isso que nós precisamos fazer, o Salmo 32, versículo 3 e 4, diz assim, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Amados irmãos, se nós não tivermos esse sentimento quando pecamos, há algo errado em nossa vida. Precisamos olhar para aquilo que nós fazemos de errado e devemos ter o sentimento de tristeza, de angústia, de arrependimento, de realmente necessitarmos e confessarmos verdadeiramente ao Senhor aquilo que estamos fazendo de errado. Por isso é que nós podemos pedir perdão, porque quando nós pedimos o perdão ao Senhor, como falamos agora nos primeiros dois versículos, percebemos que alguma coisa está nos agoniando. Davi, ao ser confrontado por, pelo profeta Natan, percebeu aquilo, caiu em si, aquilo que ele tinha feito contra Deus. E é isso que ele vai nos falar nesses versículos. Ele vai falar primeiramente no versículo de número 3, quem é o culpado pelo pecado. Ele fala assim, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Deus não tem culpa pelos nossos pecados. Quando estamos separados de Cristo Jesus, quando não estamos fortalecidos pela palavra do Senhor, estamos sujeitos a cair em pecado. O pecado é pela nossa culpa, porque não estamos vigiando, e não estamos orando, nós estamos consultando ao Espírito Santo antes de agir. Estamos deixando nos levar pelos nossos impulsos naturais. Por isso, precisamos entender que nossos pecados são nossa culpa. Não podemos imputar esses esse pecados a Cristo Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele, como cordeiro perfeito, permitiu que nós imputássemos as nossas mãos sobre Ele. E Ele, sobre si, levou os nossos pecados. Como, de maneira voluntária. Ele quis, por amor a nós, fazer isso, mas os pecados que nós cometemos são nossa culpa. Da mesma forma, precisamos reconhecer contra quem pecamos. E é interessante, no texto que foi citado, que eu citei no segundo livro do profeta Samuel, quando o profeta Natan confronta e fala o que Davi fez, no, versículo, no capítulo 12, versículo de número 13, Tafi vai começar falando assim, então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. Ele sabia que ele tinha feito um adultério, ele sabia que ele tinha dado ordem de matar um homem. O sangue daquele homem, Urias, o Eteu, estava nas suas mãos, porque ele tinha dado a ordem para que pudessem colocá-lo num lugar mais perigoso de batalha, para ter certeza que ele morreria, e ele poderia encobrir o seu pecado, pegando a Batseba para ser sua esposa. Esse homem, apesar de ter pecado contra irmãos, sobre o seu contra o seu semelhante, ele sabia que a afronta que ele estava fazendo era contra Deus. E ele diz: Pequei no versículo de número 4, Pequei contra ti contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele sabia que ele era réu, réu de morte, pelo pecado que ele tinha feito. A forma que Deus fosse julgar e o que ele fizesse, ele sabia que estava dentro da soberania e justiça de Deus. Mas a prova é Deus, através de Cristo Jesus, mesmo podendo nos julgar e ser justo pelos nossos pecados, Ele desviou o Seu julgamento das nossas vidas e julgou através de Cristo Jesus, porque o preço da morte, do nosso pecado, que é a morte, foi pago. Foi pago por Cristo naquela cruz, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, precisamos pensar que nós, quando pecamos contra os nossos irmãos, estamos pecando contra Deus. Mateus, capítulo 25, do versículo de 31 a 46, nos fala sobre aquele dia onde o Senhor voltará na sua parousia para julgar vivos e mortes. E esse texto nos fala que Ele vai separar à sua direita aqueles que vão estar eternamente na sua presença. E à sua esquerda, Aqueles que vão ser separados eternamente da sua presença. E aí, quando ele fala para aqueles que vão estar na sua presença, as suas ovelhas, que reconhecem a sua voz, fala: olha, eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu tive fome e vocês me deram o que comer. Eu estava nu e vocês me deram o que vestir. Eu não tinha onde me abrigar e vocês me deram abrigo. E resolver, eles vão perguntar ao Senhor quando fiz isso, e Ele vai dizer: cada vez que vocês ajudaram um dos meus pequeninos, os seus irmãos, era a mim que vocês estavam ajudando. E de semelhante modo, aqueles que se apartados eternamente de Deus, Ele diz: eu tive sede e vocês não me deram o que beber; eu tive fome e vocês não me deram o que comer. Eu estava nu e vocês não me deram o que vestir. Eu não tinha onde me abrigar e vocês não me ofereceram um abrigo. E ele fala no versículo de número 45. Então lhes responderá. Em verdade eu vos digo que sempre que deixaste de fazer a uns destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. O pecado que nós cometemos com nossos irmãos nós estamos fazendo com Deus. Por isso, precisamos a cada momento, antes de agirmos, pensarmos aquilo que estamos fazendo. Se estamos negando, ajuda aquele que necessita. Quando, nós, quando o Senhor nos deu abundância suficiente para poder ajudar. Precisamos olhar e ver se não estamos julgando. Porque, da mesma forma que nós julgamos, um dia também seremos julgados. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Porque é contra Deus cada um dos nossos pecados. Mas também continua, além de reconhecermos que o pecado, nós somos culpados pelo nosso pecado, que quando pecamos, pecamos contra Deus, nós precisamos também entender a nossa natureza. E ele fala no versículo de número 5, eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Nascemos nós no pecado, no pecado de Adão, no pecado original. Nenhum, pode, nenhum de nós, sobre a face da terra, nascidos de mulher, podemos nos considerar puros de pecado. Somente Cristo, pela sua forma que foi concebido, através do Espírito Santo, é que não teve o pecado original. E por isso, sobre si ele pôde levar os nossos pecados. pode morrer não só por ele, mas por todos nós. Porque por ele, ele não precisaria morrer porque ele não tinha pecado. Mas por nós, nós precisávamos desse sacrifício. E foi isso que ele fez por nós. E nós precisamos entender que a nossa natureza nos aponta sempre para podermos pecar. Romanos capítulo 7, dá uma passagem muito grande falando sobre isso. Mas eu separei em dois versículos, o número 19 e número 20. Onde Paulo nos fala, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. É Paulo que está falando isso. E ele reconhecia que dentro dele havia pecado, e que ele precisava a cada momento lutar contra a sua natureza. Por isso que precisamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus. Por isso que precisamos, a cada momento, olharmos e pensarmos, nos meus passos, o que faria Jesus? Um título de um livro que a UMP, a nossa mocidade, estudou um tempo atrás, né, que foi tão interessante. Porque precisamos analisar, através do Espírito Santo, se aquilo que fazemos agrada ou não a Deus. Precisamos buscar, a vontade do Senhor a cada segundo. E só, só podemos fazer isso se verdadeiramente buscarmos conhecer a vontade do Senhor através da sua palavra, através de ouvirmos o que o Espírito Santo nos fala, nos conduzindo conforme a vontade do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. E aí, quando fazemos agimos dessa forma, quando pedimos perdão, quando reconhecemos a nossa culpa, reconhecemos que o nosso pecado é contra Deus, que nós reconhecemos a nossa natureza e confessamos verdadeiramente o nosso pecado como algo que não queremos mais cometer, que nos traz tristeza ao nosso coração, aí recebemos o perdão de Deus. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13, que eu citei ao falar que Davi sabia que tinha pecado contra Deus, na continuação desse mesmo versículo, logo após Davi confessar, Pequei contra o meu Deus, pequei contra o Senhor. O profeta Natan fala que os pecados dele, dele foi perdoado e que ele não morreria. Amados, quando confessamos os nossos pecados, o perdão é imediato. Porque o preço pelo nosso pecado já foi pago. O nosso pecado já foi perdoado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Essa é a certeza que precisamos ter no nosso coração. E, Jesus, e, e Davi vai reconhecer isso. No versículo de 6 a 9, ele diz assim, Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E nós não fomos lavados no sangue de Cristo Jesus? Não fomos nós perdoados os nossos pecados. Não, agora não conhecemos, através do perdão de Deus, a sua sabedoria, através do seu Espírito Santo, da ação do Consolador. Não estamos também, como nos fala no versículo 8, faze me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Um dia, quando estávamos separados do Senhor, estávamos mortos, éramos ossos secos, quebrantados, jogados num vale. Mas quando atendemos a voz do Senhor e reconhecemos a soberania de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, eis que nós nos formamos carne, tivemos alma novamente e tivemos, passamos a viver verdadeiramente na presença do Senhor. E é por isso que nós podemos, sim, nos alegrar, precisamos viver alegre. Não porque não vamos ter tribulações, porque, sim, a palavra nos garante que no mundo teremos né, tribulações, aflições. Mas nós precisamos ter bom ânimo, porque Cristo Jesus venceu o mundo. E essa certeza, porque a nossa esperança não está nas coisas que hoje nos acontecem. Nossa esperança não pode ser abalada por causa de uma pandemia, por causa dos problemas do dia a dia. A nossa certeza está firmada em Cristo Jesus, nossa rocha, nosso Senhor, nosso Salvador, porque temos certeza da vida eterna. Podemos sim, e um dia podemos fechar os nossos olhos para essa vida, mas imediatamente abriremos os olhos para uma vida eterna na presença de nosso Deus. E isso tem que encher o nosso coração de alegria, ao contrário do que o pecado faz, que só nos enche o coração de tristeza. E é por isso que ele fala também, esconde o rosto, o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. E é isso que Ele fez conosco, através de Cristo Jesus. Ao pedirmos o per nosso, pedimos perdão, confessarmos o nosso pecado e recebermos o perdão de Deus, nós recebemos junto com o perdão as bênçãos do Senhor. E a primeira bênção que eu queria descrever aqui é que nós recebemos um Espírito inabalável. O versículo de número 10 e 11 diz assim, Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Amados irmãos, aquele que o Senhor separou, predestinou, antes da fundação do mundo, esse não nunca perderá a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no nosso coração, na nossa vida. Mas quando estamos em pecado, nos afastamos da vontade do Senhor, nosso coração se endurece e paramos de ouvir a voz de Deus na nossa vida. E é isso que, aquele que Davi está falando. Cria, porque só o Senhor pode nos dar um novo coração, um coração puro e renovar dentro de nós um Espírito inabalável, um espírito que confia, que tem a certeza da salvação, que sabe que o seu Senhor está com ele em cada segundo, que pode dar graças em tudo. Posso estar chorando, posso estar triste, posso estar alegre, mas em tudo eu tenho que dar graças, porque eu sei que tudo colabora para aqueles que amam a Cristo Jesus. E é essa certeza que precisamos ter, porque... O Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 16, nos fala que o Senhor fala que Ele está indo para o Pai, mas que Ele vai nos enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus, está conosco, como foi recebido por todos os discípulos de Cristo Jesus no dia de Pentecostes. Quando recebemos a vontade do Senhor sobre a nossa vida, a ação do Espírito Santo está conosco em cada momento, nos dando um com um o Espírito, inabalável, aquele que confia, que está firmado na rocha que é Cristo Jesus. Mateus capítulo, 20, capítulo 5 no versículo de 8, estamos estudando as bem-aventuranças com o nosso amado pastor Riviano Vladimir toda vez que ele está pregando a noite tem nos trazido a palavra falando sobre as bem-aventuranças de Deus e fala no versículo de número 8 de Mateus capítulo 5 bem-aventurados de coração puro porque verão a Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um, uma, um espírito inabalável. Um, um coração puro vai estar sempre na presença de Deus. Foi isso que o sangue de Cristo Jesus naquela cruz fez por nós, através do seu sacrifício. Ele nos renovou o coração e nos permite hoje estarmos novamente livres dos nossos pecados, Estando eternamente na presença de Deus. E isso nos traz um espírito inabalável. Mas não é só isso que Ele faz por nós. Ele também nos dá um espírito voluntário. Restitui-me a alegria, nos fala o versículo de número 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a Ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e em minha boca manifestará os Teus louvores. Tendo primeiramente um, coração, um espírito inabalável, agora o salmista Davi pede um, coração, um espírito voluntário. Porque através da alegria da salvação e o sustento desse espírito voluntário que o Senhor nos dá, é que nós podemos agir em seu nome. Podemos cumprir o id, pregar o evangelho para todas as criaturas, em todas as nações, em todos os lugares, em todas as línguas. Porque essa é a vontade do Senhor, que nós possamos abrir os nossos lábios, que nós possamos confessar que somos servos de Deus, que possamos mostrar o exemplo, que possamos mostrar para aqueles que estão fora do caminho do Senhor, o caminho correto através da sua palavra, através de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Foi isso que Paulo fez por nós, ao nos dar tantos escritos no, no Novo Testamento. Paulo reconheceu o que Cristo Jesus fez por ele, naquela estrada de Damasco, quando caiu do seu cavalo, vendo, perguntando àquela luz que ele via, quem és tu, Senhor? E ele fala... Sou eu, Cristo Jesus. E naquele momento, ao reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, ele vê tudo aquilo, a palavra de Deus que aponta toda ela para Cristo Jesus, faz sentido para ele. E aquele coração puro, feito com, uma, com um espírito inabalável, agora também tem um espírito voluntário que é pregar a palavra de Deus e leva a palavra de Deus que hoje chega até nós através dessa, dessa, dessa Bíblia. Nós podemos segurar adorar e bendizer o seu nome através dela e podemos estar adorando e bendizendo o nome do Senhor, não de Paulo, né? Adorando e bendizendo o nome do Senhor através da palavra de Deus, tendo uma inspiração do Espírito Santo para nos mostrar a vontade de Deus sobre a nossa vida. E isso nos leva a não guardarmos só para nós. Precisamos, como aqui pede, abrir o Senhor os nossos lábios para que a minha boca possa manifestar os teus louvores, para que a minha língua exalte a tua justiça, para que eu possa ensinar os transgressores os teus caminhos. É isso que o um espírito voluntário faz. E esse espírito, nós que recebemos o perdão de Deus, nós que pedimos perdão a Deus, nós que confessamos os nossos pecados, que recebemos as bênçãos do Senhor através do seu perdão, precisamos ter. Eu e você não fomos feitos para ficarmos sentados, adorando o Senhor numa cadeira e simplesmente cuidando das nossas vidas. Precisamos orar pelos nossos irmãos, precisamos levar a palavra de Deus, precisamos participar de ações voluntárias, precisamos ajudar nas cestas básicas, em todo o ministério de misericórdia, precisamos visitar pessoas que estão doentes, precisamos nesse momento mesmo com apartamento social necessário todo o cuidado necessário nesse momento, mas precisamos e devemos cuidar das pessoas. Porque além de termos um espírito inabalável, precisamos sim e temos um espírito voluntário, mas não é só isso. Ainda há uma terceira bênção que eu quero falar com os irmãos, que é um espírito quebrantado. Versículo 16 e 17 diz assim: "Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria" E não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Amados irmãos, eu gostaria que vocês depois lessem com calma o versículo de Número 50, do versículo 9 ao versículo 15, que não vai nos falar ali que está falando sobre sacrifícios. E Deus vai falar. Olha, os animais que estão no campo, as aves que estão no céu, tudo que está à tua volta é meu. Fui eu que criei, tudo aqui é meu, inclusive a sua vida é minha. Deus assim fala. Você não, você, eu não preciso que você pegue nada que é meu para sacrificar para mim. Se eu tivesse fome, eu não te diria, porque tudo é meu. Mas aqui, o salmista vai nos trazer, Davi vai nos trazer o que é o verdadeiro sacrifício, que é um coração, um espírito quebrantado, um coração compugido e contrito. Amados irmãos, somente um espírito quebrantado pode fazer a confissão que Davi fez nesse salmo. Somente um, um espírito quebrantado pode verdadeiramente pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Somente um espírito quebrantado pode confessar que a culpa é dele, que ele pecou contra Deus e que ele sabe da sua natureza. Somente um espírito quebrantado pode receber o perdão de Deus e receber um espírito quebrantado, um espírito inabalável, um espírito voluntário. Nosso sacrifício é confessar os nossos pecados e reconhecer a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos submetendo. A sua vontade e ao seu senhorio, vivendo conforme a vontade de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Amados irmãos, Davi foi o único homem chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Cristo, de, de Deus. Somente ele foi chamado, mas eu e você precisamos ter um espírito quebrantado um coração compungido e contrito, estarmos verdadeiramente submissos à vontade do Senhor, para que o nosso sacrifício reflita, possa ser uma breve lembrança do verdadeiro sacrifício feito por nós, naquela cruz, pelo nosso Deus, que se fez carne, andou por essa terra, foi chicoteado, maltratado, xingado, foi considerado como nada. E sendo humilhado, deixou-se, entregou-se para morrer por nós. E morte de cruz, morte dada somente àqueles que eram considerados o pior dos piores. E ali, naquela cruz, sabendo que o seu sacrifício era necessário, entregou sua vida, mas ressuscitou, está direito de Deus Pai, reinando sobre as nossas vidas. E é por isso que precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Precisamos confessar que nós somos culpados por tudo aquilo que fazemos de errado, que quando erramos, erramos pecando contra Deus, que reconhecemos que a nossa natureza é essa, que precisamos pedir a força e a misericórdia do Espírito Santo sobre as nossas vidas para não cairmos mais nessa tentação, que precisamos receber o perdão do Senhor e através do seu perdão receber as suas bênçãos um Espírito que realmente está quebrantado, um Espírito que é voluntário e um Espírito que é inabalável. E é isso, meu amado irmão, que nessa noite tão especial, eu desejo que você esteja recebendo através do Espírito Santo. Vamos orar? Santo Deus e Eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome, reconhecendo a sua soberania e majestade, Reconhecendo o sacrifício do Teu Filho Jesus, que através desse sacrifício podemos novamente estar na Tua presença. Reconhecendo ao Pai a Teu Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador. Reconhecendo ao Pai a presença do Teu Espírito Santo, que nos faz, Senhor, reconhecermos que somos pecadores. Que, Pai, se não fosse pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Sua graça merecida, não poderíamos estar na Tua presença. Ó oh, Pai Celeste, reconhecemos, Pai, e por isso, nesse momento, a Tua igreja pede perdão pelos seus pecados. Já assim o fizemos no momento de contrição, mas agora, Senhor, apropriados do Salmo 51, da Tua vontade sobre a nossa vida, queremos novamente pedir perdão pelos nossos pecados. Confessando, Senhor, que sou eu que peco, Pai, é culpa minha. Culpa de cada um de nós que pecamos, Senhor. Porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas, Senhor, muitas vezes fazemos aquilo que a nossa natureza pede. Porque sabemos muitas vezes, Senhor, que o que eu quero fazer, Te agradar, não faço. Mas o pecado, Senhor, que eu não quero, muitas vezes é o que eu faço acontecer na minha vida. Por isso, Senhor, eu confesso o meu pecado. A tua igreja confessa o seu pecado. Para que possamos verdadeiramente, Senhor, receber o teu perdão. Pai, junto com o teu perdão, te pedimos nesse momento um espírito inabalável. Senhor, renova o nosso espírito através do teu Espírito Santo. Faz, Senhor, que consigamos enxergar a tua soberania, que possamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus, que possamos reconhecer que tudo que somos, tudo que temos vem das tuas mãos, Senhor, que precisamos dar graças a cada momento a Ti, Senhor, por tudo, tudo que nos acontece, porque através de Pai das, das tuas mãos somos guiados pela tua vontade e por isso, Senhor, podemos crescer e seguir firmemente para o alvo que é Cristo Jesus. Ó oh, Pai amado, nós queremos te agradecer e pedir a benção de termos, Pai, o um Espírito voluntário. Senhor, envia a nós. Pai, prepara a tua igreja, coloca a tua vontade no nosso coração, que possamos estar prontos para servir e fazer a tua vontade. Que a tua palavra chegue, Pai, àqueles que ainda não a conhecem através da nossa voz, dos nossos atos daquilo que fazemos no nosso dia a dia. Que possamos botar, Pai, a Tua Palavra para aqueles que ainda não conhecem, para que eles possam se arrepender dos seus pecados, Senhor, e reconhecer a Tua soberania e majestade. Ó Pai Celeste, dá-nos um, um, um espírito quebrantado, para que possamos, Senhor, verdadeiramente confessar os nossos pecados e estarmos na Tua presença. Senhor, agradecemos pelo Teu sacrifício, que nos permite estarmos novamente na Tua presença. Obrigado, Senhor, que aprove a Ti, antes da fundação do mundo, nos separar, Senhor, para recebermos a graça, graça merecida, e estarmos na Tua presença eternamente. E te agradecemos, Senhor, fiados no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus esteja abençoando a igreja.